0: 9h26, eu quero conversar agora no programa com o senador Espiridiano Amin, senador que está trabalhando em Brasília em um projeto de sua autoria que propõe medidas de proteção a magistrados e membros do Ministério Público. Prazer ouvi-lo mais uma vez aqui no programa, senador, bom dia.
1: Muito bom dia, Salvo. Bom dia aos nossos ouvintes. Para mim é uma alegria muito grande sempre poder participar do seu programa. Eu só queria dizer que hoje nós vamos ter que abreviar um pouco porque eu estou Sim. participando de, um, de uma live com a CNBB, debatendo Sim. o papel dos cristãos na política. E é uma coisa muito instigante. Certo. Você levar os ensinamentos de Jesus Cristo para este momento de tanta confrontação. Uhum. Mas nós não podemos esquecer que a confrontação não é o ideal. Né? Nós temos que coexistir, respeitar os que pensam, de maneira diferente, da nossa, e seguir os ensinamentos daquele que, para nós que somos cristãos, deve prevalecer sobre todas as outras verdades, digamos. Mas é uma satisfação muito grande poder te cumprimentar e aos nossos ouvintes e dar um bom dia para
0: todos. E fala só sobre esse seu projeto aí que me, prevê medida de proteção a magistrados e membros do Ministério Público, senador
1: eu devo dizer a origem desse projeto. No dia 24 de agosto, nós sabatinamos o Procurador-Geral da República. E eu, até numa manifestação muito pessoal, lembrei duas circunstâncias. Uma pessoal, outra circunstancial. Eu sou neto, por parte de mãe, de italianos. Nem a minha mãe, nem os seus pais nasceram no Brasil, eu sou primeira geração. Uhum. E o meu avô materno, Salossi Pellegrino Marini, era de Bevilacqua, Verona, muito rebelde. Ele saiu de casa com 14 anos de idade, trabalhou como pedreiro, e como pedreiro, como artesão, trabalhou em muitas casas, e até casas grandes, que serviram à Inquisição. E lá restos dos objetos de persuasão, ou seja, de tortura ficou tão revoltado que virou anticlerical e a minha avó era de Pádua né? devota de Santo Antônio eu costumo dizer brincando, mas não é por irreverência, quer dizer, ia todo dia nisso aqui também moramos na paróquia de Santo Antônio, em Florianópolis e né, os dois conseguiram ter filhos viveram bem, ou razoavelmente bem, mas ele era anticlerical. Queria que a mulher não batizasse os filhos. Sim. Claro que ela batizou. Por quê? Porque ele tinha absoluta rejeição à inquisição. e Este inquérito da fake news, inquérito que foi aberto em 2019, é uma inquisição. Sim. Eu disse isso para o Procurador-Geral da República. E ele mudou o entendimento. A, a procuradora que o antecedeu, no começo de 2019, era Raquel Dodge. Ela considerou isso que eu penso. Ele mudou de ideia, depois que assumiu no segundo semestre de 2019, sob, o, sob a alegação de que não existe no ordenamento jurídico brasileiro uma lei que proteja os magistrados e os seus familiares diante de ameaças antidemocráticas, sejam elas virtuais, seja, via rede social, seja em faixa, em manifestação, e abriu-se aí um inquérito com base num artigo do Regimento Interno do Senado, o Supremo, um o artigo 43 do, regi, do Regimento Interno do Supremo, está suportando há dois anos e meio um inquérito que é uma inquisição hum. foi escolhido um inquisidor um ministro supremo que é o ministro Alexandre de Moraes não foi sorteado como normalmente acontece e o inquérito não tem um alvo não é o, não é o Saulo, não é o espiridião não é o José, não é o João é quem aparecer na frente Sim. como na inquisição era e o juiz que é a vítima, digamos assim ele é que preside o inquérito, escolhe o alvo, condena, manda investigar, escolhe e condena e não há recurso. É. é o que nós estamos vivendo há dois anos e pouco. Isso é contra o Estado Democrático de Direito. Por esta razão, o projeto de lei começa, primeiro, criando um esquema de proteção a juízes e promotores de justiça e procuradores, ou seja magistrados e representantes do Ministério Público, da maneira mais eficaz possível. São agentes fundamentais para a justiça e para o Estado de Direito, para a democracia. Agora, não através de uma grande arra. É. Então, o projeto de lei visa legalizar, colocar nos trilhos do Estado Democrático de Direito a proteção à democracia. O que nós não podemos é proteger a democracia com uma prática antidemocrática. Sim. Você proteger o Estado de Direito através de uma medida que não está prevista no Estado de Direito, com uma gambiarra, isso é muito perigoso, porque essa gambiarra pode servir para outras arbitrariedades. Então esse projeto de lei nasceu da confissão, entre aspas, feita pelo doutor Aras, e uhum. que não existe na legislação brasileira. Algo que proteja suficientemente a democracia e o juiz de direito e o, especialmente o juiz do Supremo Tribunal Federal. E por isso vale um artigo do regimento do Supremo, que é. não, não tem essa finalidade. É uma gambiarra.
0: Verdade. Então
1: o projeto defende a justiça, defende as ações do Ministério Público, que tem que ser muito protegidas para que nós tenhamos Estado Democrático de Direito, mas estabelece na forma da lei, claro. quem investiga não é o juiz, quem investiga é o Ministério Público, com apoio da polícia, seja ela a polícia federal ou estadual, é isso que diz a Constituição, então, esse projeto eu acho que vai legalizar aquilo que está sendo feito com arremedo, com todos os riscos que a improvisação e a perenidade da improvisação
0: permite. Verdade. Para fechar, senador, objetivamente, reforma a política, volta à coligação ou não?
1: Olha, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que isso não volte. Eu até usei a expressão,
0: às vezes eu reconheço que exagero um pouco na, na figura de linguagem, né? Agora
1: usei a gambiarra, alguém pode ficar ofendido, mas eu considerei esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição, que fala de um monte de coisas, fala de cota para a mulher integrar chapa majoritária, que eu concordo, fala em data de posse, tem uma, uma porção de, de adereços, mas o que ela quer mesmo é a volta da coligação nas eleições proporcionais. Por isso eu chamei de PEC da mamangava, ou da, do, da VESPA, ou do Vespão. Né? A VESPA, a mamangava, é o único inseto que transporta o pólen do maracujá. O maracujá acalma as pessoas mal. É. é muito gostoso o Manacujá e além disso serve como calmante então é uma até que da mamangava tem um ferrão doloroso e serve tem uma hum. grande ferventia só pretende uma coisa reintroduzir a coligação nas eleições proporcionais e junto com as sobras constitui um fator de desagregação política por isso que nós temos 35 partidos uma cidade como Blumenau Olha bem. Temos 15 vereadores de 13 partidos. Nossa, uma cidade como Cuiabá, você tem 25 vereadores de 19 partidos.
0: Por favor,
1: o que, né? que é isso? Como é que, como é que um prefeito desse vai conseguir montar um secretariado sem estar submetido a essa a esse samba? Porque essas siglas, por mais respeitáveis que sejam, elas não são. 19 alternativas para resolver o problema de Cuiabá.
0: Claro. Elas
1: vão acomodar interesses. Então nós temos que respeitar o que aprovamos em 2017. Fim da coligação nas eleições proporcionais, ou seja, partido tem que ter voto. É. Acabar com essa farra das sobras que vitimou principalmente os grandes municípios. Você tem Joinville com uh, 19. Uh, Criadores e 15 partidos. Isso é uma loucura. É. Aliás, 13 partidos. Isso é uma loucura. Isso não ajuda a melhorar a administração e nem contribui para a governabilidade, que é o que afinal a gente deseja quando faz uma eleição. Claro. Que o seu município, o seu estado, que o país seja governável e que a qualidade do gest... da gestão seja medida por resultados. Então você elege um presidente da República com 30 deputados, ele tem que fazer um acordo com quantos partidos? Para ter maioria, 20 partidos?
0: Imagina.
1: Será que esses partidos sabem mais do que o povo e sabem mais do que o presidente do povo escolheu? Então, eu sou contra a coligação nas eleições proporcionais, porque acho que o único intermediário que a democracia do mundo criou é o partido político. Sim. Seja clube, seja ideologia, seja religião, corporativismo, mas o um partido político. Tem que ter voto para ter representação. Quem não faz consciência eleitoral e elege alguém, se reúne numa federação, mas isso é uma coisa para ser tratada depois.
0: Tá certo. Senador Espírito Almin, é sempre um prazer ouvi-lo aqui no programa. Tenha um bom dia de trabalho. Um abraço.
1: Um grande abraço.
0: 9 37, 17 graus, a temperatura. Simpático, como sempre, mas muito inteligente, né? O senador Espíritu Almin realmente é uma cabeça. Pensante realmente privilegiada que nós temos no Brasil, inclusive. Né? Já foi candidato à presidência da República o Espiridiamabim né? e já foi governador de Santa Catarina né? e uma pessoa bastante inteligente. Eu concordo com ele, essa questão da reforma política é só para isso. Aí eles colocam lá isso aquilo, é, é tipo o acordo coletivo de trabalho, bota que tem que ter um garfo aqui, que tem que ter mais um negócio, é lá, é a grana, né? fechou o salário acabou, o resto esquece tudo. Né? E a reforma política está lá, é isso. É isso, chama para isso, chama para aquilo, mas o que quer mesmo é a volta da coligação, por quê? Aí eu não preciso ter partido, eu tenho só a sigla, meia dúzia de pessoas e vou participar dentro de uma coligação. Não, se não tiver coligação como não teve na última eleição, o partido vai ter que ter cara, vai ter que ter gente, vai ter que ter candidato, vai ter que trabalhar. É isso, acho que o senador tem toda a razão de trabalhar contra a volta das coligações.